0: Hola, buenas a todos, bienvenidos una vez más a Front7 El podcast en el que estamos hablando últimamente de necesidades y la free agency Esta semana hicimos ya un episodio de la free agency de la, de la NFC No, de la, de la free agency de la NFC, sí Y hoy toca el podcast de la, las necesidades de la AFC Este La semana pasada estuvimos con la AFC Norte y hoy... Hemos venido con un invitado, como todas las últimas semanas. Tenemos con nosotros a Javier eh, Almendros NFL en Twitter. ¿Qué tal, Javier?
1: Muy buenas, muchas gracias por invitarme y nada, encantado. Pero espero estar a la altura. Porque yo sé un ah. poco de Patriots, pero del resto algo peor. Pero
0: bueno, seguro. Que seguro. Me... Sí, bueno, pero siempre desde dentro se, se sabe un poquito más que desde fuera. Así que la semana pasada se nos fue, como éramos cuatro de dentro de la FC Norte, se nos fue a dos horas. Hoy. Bueno, en realidad el stream estuvimos dos horas y cuarenta, pero por problemillas. Problemas técnicos, que al final nos, nos pasan siempre los, los problemas técnicos. Y nada, hoy hoy esperamos estar solo una, una hora. Um, Así que nada, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también a Desma, eh, que, que ha estado teniendo... Con problemas técnicos otra vez. Problemas técnicos. Y Borja, que se ha ido porque la cámara no le funcionaba. Así que estamos todos con problemas técnicos. Eh, así que nada. Eh, me dicen en el Twitter que estoy con una camista de los PADS. sí. Pero no quiero enseñar el número que ya me echaron la bronca una vez por llevar esta camiseta.
2: Esa, esa santa mujer que te dijo...
0: Es prelío, es prelío. Me dijo que la, la debería quemar esta camiseta. Pero bueno, eh, es, es lo que hay. Así que nada. Eh, lo, lo que queríamos decir, como, como estamos diciendo últimamente, esto lo estamos transmitiendo en Twitch, pero sigue siendo un podcast, así que mañana... El podcast estará disponible, estará en YouTube también disponible. Y lo. lo que. lo que tiene el programa este es que al ser el podcast vamos a interactuar menos con, con los. Con los que nos escriban en el chat lo sentimos mucho, pero tenemos que tirar, que si no, 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 nos da, no nos da tiempo. El viernes seguramente, o el sábado, un día de este fin de semana, haremos lo que hicimos la semana pasada, que fue unas eh, en lo de las cañitas de Front Seven, en, el, en donde Borja y yo, y si están Desmayadri, estaremos charlando con vosotros, haciendo a lo mejor un tier list o... A saber el qué, qué carajo hacemos. Y claro, unas cañas. Y nos tomamos unas cañas, es lo importante. Pero hoy, hoy es podcast, así que hoy tendremos estaremos un poquito menos con vosotros en el chat, aunque estaré leyéndolo con un ojo mientras, mientras Javier nos va contando cosas de los pads que, que en esta agencia libre ha habido tela, así que bueno, las necesidades que había hace dos meses son diferentes ahora. Así que nada. Eh, vamos, vamos a meternos en faena y, y eso vamos, vamos con ello bueno, pues eh, a ver, lo primero Javier como decimos últimamente Vamos a empezar por los tres equipos que no son el tuyo y acabamos con el tuyo. Vale. El motivo es sencillo. La primera vez empezamos con el de Borja, no con dirás. los Niners, y, y, y nos dio tiempo para los Cardinals. Estuvimos cinco minutos. Así que vamos a empezar con... con... Yo, yo diría de empezar, por ejemplo, por los Dolphins. Vale. Si os parece bien. Vale. Empezamos por los Dolphins y ya vamos, vamos pasando por todos y nos, y nos metemos en el en los, en los pads en los que ya divagaremos un buen rato. Así que nada, los Dolphins este año de necesidades, eh, eh, hay, la, la primera duda que había al principio de la offseason era ¿Necesitan un quarterback? ¿Qué, ¿Qué van a hacer los Dolphins? En principio eh, parece que no, parece que no quieren quitar a Tua. A mí me parece correcto, no me parece que tenga que, que jugársela, y menos este año en el cual están, vamos, los quarterbacks van a volar en las... Eh, espérate que hoy he estado oyendo a Rubén Ibeas y, y a ver si nos salen los cinco primeros picks, cinco quarterbacks, ¿eh? Que, que, que la posibilidad está ahí. Así que, pero bueno, eh, Tua, yo creo que, si, que necesita, si confías en Tua, necesitan pues eh, en, el, en sus primeros picks coger, coger línea ofensiva. No sé si estáis de acuerdo.
1: Yo, bueno, la, la, la noticia de la semana fue, fue el intercambio, ¿no? O sea, bueno, sí. bajar desde el 3 hasta el 12. Para, para, como decís, coger el tercer quarterback, que hay, hay, hay todo un fuego en, en 49ers a ver qué quarterback eligen, porque también suena a Mac Jones como tercer quarterback, y hay gente ya que, que está bastante... Sí, sí, la gente de 49ers está bastante preocupada con todo eso. De hecho, ayer tanto Sanahan como Lynch estaban en, en Alabama, en el Pro Day. Yo, para mí, la, el que hayan vuelto del 12 al 6, para mí es que van a ir a, a darle armas a a Cuba, desde mi punto de vista creo que la línea es una de las cosas que tienen que fortalecer estoy de acuerdo contigo pero yo creo que van a ser eh, no sé si Waddell, eh, Pitch Llamar eh, Chase o, o Devonta Smith no sé cuál de esos cuatro llegará porque puede que, que llegue no puede que llegue alguno que no o sea puede que a 6 alguno de ellos haya, haya ya salido y si no yo creo que, que eso es uno de esos cuatro Picks desde mi punto de vista vale Solo han traído a, a Will Fuller, solo, entre comillas. Pero yo creo que necesitaban profundidad de receptores. O sea, el año pasado contra New England jugaron, vamos, con lo opuesto. O sea, necesitan receptores, necesitan, necesitan playmakers. No lo sé, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿lo de la línea lo pensáis por...?
0: Yo lo pienso porque uno de los motivos por los cuales creo que Tua puede estar... Eh... En, en la cuerda floja ahí ha sido por, pues, por la, la lesión que traía y tener una línea relativamente débil te hace que, que el, el head coach no confíe tanto. Venía con una lesión gorda de college. Gorda, gorda. Empezó... Que no se sabía si iba a jugar el año pasado si no. Al final jugó eh, eh, y, y se ha confiado en él un tiempo, luego se le quitó. Eran movimientos muy raros. Y a mí, a mí personalmente me parece que son más movimientos enfocados a protege a Tua, que no lo rompan, que a pues Tua nos ha salido mal y lo quitamos. Porque cuando te sale de mal Tua y lo quitas, lo quitas como puedas quitar a... a, a pues a Trubisky, pero no lo quitas diciendo. Bueno, para el año que viene lo, me quito a Fitzpatrick y, y vendo y vendo el, el pick. Entonces, yo creo que a Tua lo quieren proteger, lo tienen que proteger. Eh, la línea de los Dolphins no es. no es para nada de las top de la liga y coger línea yo es que, es que soy, soy de los que piensa que el juego de carrera de Dolphins eh, Dolphins este año han renovado a uno y se han deshecho del otro no
1: han traído a a Malcolm Brown y se han deshecho ah, de reída vale. que ha ido a que ha ido a Buffalo de hecho mm. y, pero para mí me parece un cambio positivo o sea yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? en el tema de lo de la línea y, y tanto por el juego de carrera, que lo necesitas, con un quarterback joven, tienen al Titan, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que también es bastante bueno para apoyarle. Entonces yo creo que es... Gesiki. Gesiki, justo. Gesiki, sí. Entonces yo creo que lo que le faltan es eso, es, es salidas de, de receptores, o sea, si no, pues eso. Tienen, tienen muchos problemas, tuvieron muchísimos problemas de lesiones, enseguida tienen un dos, con Preston Williams, vamos a poner dos, dos receptores, ahora con White Fuller tienen algo más, pero necesitaban, necesitaban profundidad. Yo para mí el 6, si, si es cierto lo que dice Rubén Ibeas, sí que pueden elegir a, a Sewell como el 6, sería un pick eh, maravilloso, o sea, muy por debajo probablemente del valor del pick, y yo creo que sí que les vendría bien. Pero si Sewell ha salido, para mí el coger línea en la posición número 6 es demasiado temprano. Pero es cierto que es para mí la posición más floja, eh, probablemente eh, y, y en cambio no han no han hecho casi movimientos de hecho han perdido a Ted Carras que fue su center titular y no han hecho casi movimientos o sea la, las, mismas, eh, las mismas debilidades que vemos ni siquiera las, las han atacado ¿eh? en agencia libre o sea que no bueno, sé si...
2: bueno buenas noches que no he hecho nada todavía
0: es verdad, eh, no, no, no has dicho nada Ni me nada, has presentado
2: <ríe> Si sí, sí te, te he presentado, digo.
0: he dicho que estabas aquí wow, no, Perdona, eh, eh, todos los problemas técnicos que hemos tenido me han de, me han sacado de, he de todo los problemas técnicos.
2: <ríe> Bueno, de línea eh, decir que intentaron traer a Isia Wilson que es una primera ronda, es que se nos olvida que es una primera ronda del año pasado Lo han traído por una sexta o séptima no me acuerdo
1: la ¿De séptimas?
2: Séptima, séptima. El tío llegó y trincó el roster bonus, se fue a una casa de empeño y se gastó la pasta y se subió encima de un coche en pelotas. No olvidarse. <risa> eh, así que por ahí, por ahí lo han intentado. Era un tío que era, era reconvertible, era un buen proyecto el año pasado. Pero no han sabido, bueno, no, no han sabido, no. Pues el tío está mal de la cabeza y ya está. Pero eh, yo estoy de acuerdo con que si al 6... Bueno, yo no entiendo que haya subido del 12 al 6. Porque si realmente lo que quieren es un receptor, al 12 te va a llegar uno de los tres Y 4 podríamos... Ya, pero, de, 4 podríamos de, si metemos a Pits como un receptor grande.
0: Eso te iba a decir que Pits ahora tiene un hype que no se lo cree ni él. Ahora mismo bueno. Pits está subido al tren del hype y pero, no, Fer, no me parecería nada lo raro.
2: Hablado, lo hemos hablado tú y yo hace unas sí, sí, cuantas sí, sí. semanas. Eh, estoy, eh, yo, a mí me gusta ver de tape. Y yo lo que le he visto a Pits, yo no se lo he visto a nadie. Que sí. Como Titan. Sí, que estoy de acuerdo. A NFL,
0: pero ni a, de acuerdo.
2: ni a jugadores en FL. Eh. O sea, es estoy de acuerdo
0: en eso. Pero el problema que yo veo es que Pits ha subido de repente muchísimo y lo que hace eso es que los equipos se vuelvan locos. Y en este caso, Miami no perdía mucho. Es decir, Miami ha ganado bastante pasando del pick 3 al pick 6 y si iban a por un a por Pitts, las probabilidades de que les llegue Pitts son bastante altas, bastante. Eh, en el pick 6 es bastante alto. Entonces, si te llega Pitts o te llega Chase al Pix6, a mí me parece que lo han hecho bien, porque además han ganado rondas todavía. Pues... Ah,
1: mmm. Yo iba a ver, yo,
0: con lo de Peach,
1: yo eh, me puse... Porque yo, yo los que veo que puede llegarnos a nosotros, para mí, por valor, puede ser Darry Show y puede ser JC Horn, ¿vale? Esos son los dos nombres que yo tengo para Patreon. Me puse vídeos el otro día de JC Horn, que se puso a cubrir a Peach. Es un tío JC Horn muy físico, muy manoso, o sea, muy, vamos, que se come muchos receptores y con Pitts no pudo, no pudo. Corre, eh. se revienta. O sea, es una... Y, y no creo que lo hace mal, es un tema solo de fisicalidad en el punto de recepción porque lo que es en cobertura no lo, no lo pierde en ningún... Bueno, hay algún cruce y algún bloqueo raro. Entonces, y, y J.C. Horn es, es un quarterback ahora mismo de primera ronda, ¿no? Que lo puedes comparar con, con cobertura. Yo creo que Pitts. Eh, tendrá el hype, porque ahora mismo la posición de Titan es que es fundamental, y creo que Peach con Gesiki, que tienen los dos, un, tienen una maravilla de combinaciones. O sea, es, si, si estamos hablando de, de nosotros, de tener dos Titans ahora, receptores que te pueden bloquear, a lo mejor Peach no te va a bloquear bien, pero, pero con Gesiki puestos en, en una misma formación puede ser una maravilla. Pero yo, yo sí que estoy de acuerdo con vosotros que cuando bajan al 6%, probablemente es porque les valen dos o tres de estos cuatro nombres que hemos dicho o sea no yo, yo personalmente yo, yo no habría subido al 6 ¿eh? desde el 12
0: te habrías quedado en el 12
2: a ver también depende mucho de si tú tienes una idea clarísima de quiero a este claro a este eh, hay dos opciones en el 6 te va a caer sí o sí pits llamar chase o igual well. uno de los tres te llega les hace falta línea y receptores Contando que pitch... A pitch podemos contarlo como un receptor. Vale, subes al 6. Yo, yo no habría subido hasta el 6, pero bueno. El pick estaba en venta era el 6. En el 6 te va a caer uno de los tres. La pregunta es, ¿te da igual cuál de los
0: tres...? Pues seguramente porque lo que decimos Necesitan línea y receptor Es decir, eh, habíamos empezado con línea Pero el receptor también Yo creo que yo creo que esas son las dos necesidades Fundamentales ahora mismo de Miami Un receptor El cual puede ser perfectamente Pitts en formación de doble Titan, aunque eh, Los Dolphins Y Brian Flores No son Belichick Y lo sabemos ¿No? todos Y el doble Titan... ¿Eh? viene de la
2: cuerda de Belichick
0: sí, pero no es Belichick Belichick es el maestro del doble titan pero bueno, que una formación doble titan, quiero decir con dos, con dos titans buenos Belichick y cualquiera la, 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 le, saca, le saca jugo eh, y, y si en vez de tener a a Pitts tienen a Chase tienen un, un receptor bueno y si no les va a llegar un, un línea que también necesitan. Es decir, necesitan a uno de los tres. Y lo que tú dices, les va a llegar uno de los tres, porque al 6 llega, porque los tres primeros los tres primeros picks son quarterbacks, salvo... O sea, debería ser realmente una hecatombe que Jets decida que cogen a Sewell que, y que se quedan con Darnold y que 49ers que ha dicho que no todo es como lo pintan que al final no vaya por un quarterback. Todo el mundo diría, pero ¿qué carajo estáis haciendo? Es, es absurdo. Es muy,
2: es muy sencillo. Los Jets, el año pasado una de sus primeras rondas, la, la, la única persona, que el único jugador que puede entrar en esa ecuación es igual. ¿En los Jets? Eh, no, en, 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 que el, en, en esa ecuación, si los equipos que hay en el 2 y en el 3 no fuesen Jets o... o
0: Claro, claro, por eso te digo,
2: Jets sí. Tienes, porque la única persona que entra en esa ecuación para pagar un 2 o un 3 no es un Titan, porque no es un Titan y no es un receptor. La única persona que puede entrar es igual. Y el año pasado los Jets draftean a Beckton en primera y este año los 49ers hacen a Trent William el mejor left tackle pagado de la historia de la liga. Así que Sewell no entra en esa ecuación. Por lo tanto… Ah, vale. El 4 al 6 te llega O llama al 6, o Sigue O pits,
0: o, o pits Uno sí. de los... Y si te quedas en el 12 Sabes que es muy probable que ninguno De los tres te llegue han ganado rondas de draft, se han tirado para abajo y son tres piezas que necesitan una de las tres. A mí me parece que es un movimiento que, que chapó y además han ganado rondas. Es decir, es que, ¿qué más, qué más queremos? Lo, bueno, no, son ta, no es tan bueno como lo que han hecho en Eagles, que el año que viene a lo mejor la, el primer día van los de Fila, lo hacen en Filadelfia, porque ¿para qué va a ir otro si solo van a tener rondas en Filadelfia? Pero pero yo, el movimiento de Miami me parece muy bueno. Claro, pero ahí está justo la diferencia. Filadelfia está en una reconstrucción.
1: Por mucho que vayan a probar a Jalen Hurts. Pero Miami ya no está en una reconstrucción. No. Han pasado su segunda temporada con Brian Flores. Ya tienen a tu cuarto, tienes tu cuarto titular. Ya has ido a la Agencia Libre, te gastaste el año pasado un dineral en secundaria y este año te has gastado cierto dinero en receptores. No puedes tradear picks y convertirlos en picks de primera ronda eternamente porque tú tienes que hacer el equipo ya tú ya tienes que yeah. tener el dinero, entonces para mí la jugada creo que ha sido que pensaban que iba a haber 3, 4 picks de, de, de quarterbacks sea quien fuera que para mí eh, Cincinnati si no elige a Sewell y, y tradea hacia abajo es porque le gusta otro tanto como Sewell que no lo creo, o sea para mí Cincinnati tiene que ir a por línea, sí o sí y en el 6 debieron pensar, me va a llegar todo. O sea, va a haber cuatro quarterbacks más, más sigo el, los cinco primeros picks y voy a elegir en el 6 lo que quiera, porque yo tener el año que viene y el año que viene dos y tres rondas de draft, como Eagles, no me vale. Yo ya tengo que empezar a poner a gente al que le pueda dar a tú Entonces, para mí, lo que pasa es que me, me ha chocado, ¿no? Bueno, ya veremos a ver el pick 18, etcétera, pero si salen con, si salen con un línea en el 18, si les puede llegar alguno de los que hay y, y tienen segundas rondas también, que hay gente buena en segunda ronda este año, y salen con uno de los el que les guste, que ya te digo que no sé ahora mismo cuál les gusta, y ya está y se lo han asegurado, y hay que no tenemos que olvidar tampoco que por lo que yo he leído, Eagles quería el pick número 3 de, de Dolphins sí, pero lo quería por Wilson entonces, cuando han debido ver, porque ya lo deben saber, que, que Jets va a ir a por Wilson con el número 2, eh, ellos han, digamos, por eso por eso se produce el intercambio tan rápido. 49ers apuesta fuerte, lo que sea, y ya tenían hablado con, con Eagles. Ya habían estado hablando Eagles y Dolphins y estaba todo más o menos ya congeniado. Entonces, para mí es eh, ahí está la clave. Yo, yo creo que están apostando a todo esto que pensamos que debían a lo mejor haberlo atacado en Agencia Libre como no solo Fuller sino a lo mejor un segundo receptor más que era un año muy bueno para ir a Agencia Libre y que se está pagando se ha pagado menos de lo que se va a pagar en, en, en
0: receptores de línea, Por receptores pero... sí Por receptores sin duda alguna este año ha sido el año de ir a por un receptor en la Agencia Libre
2: Lo que pasa es que el receptor 1 como tal solamente salía Golada y es...
0: Bueno y Juju que también es semi, -uno, semi -uno. No vamos
2: a entrar, no vamos a entrar otra vez en eso. No Pero no. Juju, es, Juju ha a sido en uno. Eso? No vamos a volver a entrar en eso. Bueno, el caso. Para la gente normal, el único receptor número uno que ha salido a la agencia libre es Bolada. Y el pastón que se le ha pagado a un tío que ha estado en los Lions, pasándole el balón Stafford, que eso es un plus. No me parece lógico.
1: A mí me parece que sea ha sobrepagado. Hago la de... Sí, sobrepagado. No, estaba este año, sí. así que
2: Así que es, es muy buena opción. Coger a Fuller, que es un especialista... Realmente Fuller es un especialista en profundo. Aparte de que tiene dos manos con dos ladrillos. Y en el draft... Subes al 6. Sube al 6. Llama Chase, pits que yeah. te cae. Yo personalmente, yo personalmente si, si cae Sewell, que no creo, porque si Cincinnati debería cogerle, si cae, mi opción, si fuera los dolphins sería el pick número 6 para Sewell y ya cogeré un receptor.
0: Yo, yo estoy de acuerdo yo soy, yo es que soy muy de en primera ronda yo, yo soy de los de en primera ronda vea por gordos en, en tercera ronda vea por running backs y creo que es lo que hay que hacer y y me, me molesta cuando un equipo, no me molesta, pero me parece absurdo cuando un equipo va en primera ronda por un running back y me da igual el running back que sea, ¿eh? incluso o Saquon Barkley, porque no puedes construir un equipo, como ya hemos dicho en otras veces, alrededor de, de un running back y me, y me parece que, un, que una línea ofensiva que proteja a tu quarterback es fundamental. Y encima la línea ofensiva es que, es que no solo protege al quarterback Es que la línea ofensiva hace funcionar al running back Y hay running backs que han funcionado muy bien con una línea ofensiva buena Y que no han funcionado un carajo con una línea ofensiva mala
1: A ver, el, 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 claro, es que es que Miami puedes, puedes tener la estrategia que quieras Porque vuelven a elegir en el 18 Entonces, claro, si está Sewell yo entiendo que sí Que, que, que a lo mejor eligen a Sewell pero yo entiendo que Sewell sí, no va a llegar al 6, entonces ahí la jugada para mí es elijo al mejor playmaker de este draft, digamos playmaker, receptor, tight al que yo quiero, al que me gusta de toda la opción, y en el 18 a lo mejor estoy cogiendo a un que al tercer, al cuarto mejor línea que hay en primera ronda este año, incluso en segunda. Es, ahí está el balance, yo creo, porque tienen, si no tuvieran una elección... O sea, si no tuviera una segunda elección en primera, pues estoy de acuerdo, pero vamos, yo para mí, si llega Sewell, cogerán a Sewell, yo no creo que vaya a llegar al 6, pero yo para mí creo que el 6 está pensado para un playmaker, y en el 18 yo entiendo por qué han atacado muchísimo más la defensa en Agencia Libre, que es otra cosa que podemos también discutir, por qué le han dado tanta vuelta a Agencia Libre, se han deshecho de Van Nooy, han traído... Se quitan a. se extraen a McKinney de, de, de Texas Han hecho ahí una defensa que para mí creo que funcionó bien, ¿no? A lo mejor. Eh, el año, año pasado poco, funcionó
0: muy bien. Se
1: desinfló un poquito al final, ¿no? Sí. Cuando tuvo que dar el paso adelante, pero yo la defensa de, de Dolphins creo que había funcionado muy bien. Y la ha deshecho prácticamente completa. Bueno, completa no, pero en muchos, en muchos aspectos. Y con figuras claves. De yo, todos modos, yo, eres,
2: yo, después yo, de hacerse de Van Noy... A mí el 18 ese, y me da mucho miedo porque lo hemos hablado otras veces también, es mi jugador favorito del draft. Ese 18 lo veo claro para un linebacker. Que puede ser eh, Ogusu Colamoa que yo rezo y rezo para que pillen fumando en una pipa igual que a Tunis, <risa> o lo que sea y caiga hasta el pick de los Browns Pero bueno, o que subamos nosotros que es algo que yo Haría este año sin dudar, porque ya lo hablamos el día que hablamos de la FC Norte Pienso que lo único que nos hace falta a nosotros es un linebacker top eh, eh, Yo creo que ese 18 va destinado a un linebacker O a Micah Parsons O a Koramoa, Y el 6, pues para lo que necesitan re realmente, que es si te cae Sewell, Sewell, y si no el guy tu guy de, de Tua.
1: a ver es, coramoa para mí que me encanta que me encanta es, es un perfil de es otro perfil de, de linebacker eh, yo de hecho no sé si es cleveland lo que necesitas es ese perfil eh, tampoco pues cleveland es para mí como una especie de segundo equipo y más o menos alguna cosa he visto y yo creo que es más un will es más un strong safety es más otro tipo de jugador, evidentemente te, te da una versatilidad enorme, pero yo no sé ahora mismo quién tiene, estoy mirando ahora mismo el depth chart y sería Eric Rowe, no sé, no sé quién, quién está metiendo en la caja, como es como Strong Safety puro y duro, como, es, como segundo linebacker. Entonces yo no, no, es una, Coramoa por ejemplo en New England, tenemos dos jugadores ahora mismo, por eso, a mí aunque es el, el linebacker que más me gusta, por encima de Parsons, yo creo que a New no va a ir y no tengo claro que sea una... Es, es tan específico que te tiene que venir muy 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 bien, por eso yo creo que puede, pero bueno, que puede ir a por línea, que es lo que necesita, pero pero depende muchísimo de... porque va a haber mucho ruido, yo creo en este año los 10 primeros picks entre lo de los quarterbacks y, y lo de los receptores estos, los playmakers que estamos hablando entonces, es que a lo mejor como decís, subiendo un poquito empezamos a... empiezan a salir jugadores que son, pues eso, tier 1 como Parsons, etcétera. Es una Va a ser un draft un poco complicado, yo creo. Un poco raro. Pero bueno. va, a ser, va a ser un draft
2: in interesante. Y para los que nos gusta el draft. Que veo que a ti también te gusta.
1: Bueno, yo, a ver, yo no sigo college, pero pero sí me gusta luego ver jugadores. En esta época sí que me pongo, me pongo a ver jugadores. No Como tengo todos. ni idea. O sea, no tengo ni idea. Solo te digo me gusta o no me gusta. No soy capaz de. De, pero, pero sí que creo que es, es una parte muy interesante, ¿no? Cuando te gusta la NFL, le acabas pillando el gustillo también a estas fechas, ¿no? A la Agencia Libre, esto...
2: Yo, siendo siendo de los Browns, yo es que me ponía a ver College <risa> en, en diciembre. O sea, llegaba un momento decía, vale, no podemos... Piensa que Javier
0: ver es de, de, los, de los Patriots. Los Patriots en el draft, eh, lo bueno es que siempre han sido los que más sorpresas han dado cogiendo piezas que no necesitaban, que no valían para nada, pero que luego han funcionado. Que, pero y si este iba a salir en sexta ronda y le han cogido en segunda, ¿para qué? Bah, y... Y, <risa> y seis Super nah, nah,
1: Llevamos unos años que yo creo que, que estamos dando más, más de car que de arena. Pero bueno, yo ahí... Hay muchas, muchos errores, yo creo. Pero bueno,
0: vamos a ver. Eh, esto nos dice Jesús que, que Sewell es el, el offensive tackle más dominante en, en años que se presenta al draft. Y, y sí, es, eh, cuando ves el tape es, es un monstruo. Pero es eso. Luego también lo malo del draft es esto. A mí, a mí los mock drafts me gusta oírlos pero no me gusta ponerme a hacer uno porque es que veo que estoy echando el tiempo en algo que mañana vamos, de hecho el viernes pasado, el viernes pasado todos los mock drafts que se habían hecho se fueron al carajo porque 49ers cambió el pick
2: Y se díselo lo a los chicos de Ruth Running y sacaron sus mock draft el jueves
0: pues, y, 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 y vi el tweet que dijeron eh, los, draft, los mock drafts hay que hacer nuevos. ¿No? ¿No fueron ellos? O no me acuerdo quién fue. Vi alguien que puso eh, Hemos sacado los drafts hay que sacar eh, los mock drafts, hay que sacar mock drafts nuevos porque nos han cambiado todo. Entonces, eh, habrá que ver, habrá que ver. Pero sí, vamos, eh, yo creo que la necesidad básica de, de Miami, como hemos dicho, el equipo está bastante sólido, lo, el equipo está bastante bien hecho, la defensa ha sido sólida. Veremos a ver. Eh, yo necesidades como tal en defensa no veo porque creo que han cambiado piezas las cuales me puede parecer mal los movimientos que han hecho pero no creo pero no, no han demostrado Nada en defensa todavía. Entonces, no puedo decir, no les va a funcionar. Entonces, yo creo que en lo que se tienen que focalizar ahora mismo es en el ataque. Después de ver la temporada pasada, se necesitan focalizar en defender, a, en proteger a Tua y en darle algún arma más a Tua. Eh, es eso, un wide well receiver uno top. Y línea ofensiva. Eso es lo que, lo que creo que deberían focalizarse. Que quizá te cogen a un linebacker en el pick 18. Pues sí, porque hay muchos wide receivers que te llegan eh, que sean un poco diferentes, pero que son muy buenos. Eh, véase Metcalf, que te llega al, a la tercera ronda, ¿no? ¿No se, ¿No se cogió a Metcalf en tercera? ¿O en segunda? ¿O en segunda? ¿A final
2: de segunda?
0: A final de segunda. Entonces, eh, te puedes esperar a la segunda ronda, pero... Pero esas dos piezas a mí me parecen fundamentales.
1: La, la parte buena que tiene Dolphins, y creo que por eso han tenido una agencia libre, que para los aficionados de Dolphins pues se han quedado ahí un poco a medias, es que la profundidad de este, de este draft en línea ofensiva y en receptores, la de receptores puede que no llegue a la, 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 la del año pasado, aunque bueno, todo se puede hablar, pero en la, la parte de línea es que en tercera y en cuarta se van a poder coger gente que, que probablemente puedan ser titulares. Si sabes aceptar Entonces probablemente están pensando en, en meter piezas desde el draft Como como estas piezas que les Estamos diciendo que le faltan Yo creo que por eso no han atacado tanto a la agencia libre Pero bueno puede ser Vamos a ver pero tienen que aprovechar ¿eh? O sea esto Y ese es el problema de, lo de los quarterbacks Tienes que ganar en... con un quarterback En contrato rookie O sea la NFL hoy está montada Para ganar con un quarterback en contrato rookie Eso es el segundo año de TUA probablemente, yo creo que va a ser demasiado temprano este año, pero tienen que tener el target del año que viene, el siguiente si no, la historia se acaba, el, lo hablaremos luego con, con con Búfalo que tienen que renovar a Allen este año ya,
0: entonces... Ya, pero yo, yo lo de la renovación lo hablamos si quieres con Búfalo, pero lo de re la renovación no lo veo tanto problema en el momento en el cual sabemos que van a subir el, el cap, porque no van, a, no van a dejar que la NFL se muera, ya te digo yo ya lo he dicho en el podcast me, me, me haría mucha gracia ver que el año que viene no suben el CAP, incluso que lo bajan otros 10 millones, ah, y, ver, yeah. y ver el mundo arder. Pero, se, pero sabemos todos que no va a pasar. Entonces, ni va a pasar eso, ni van a dejar que se caiga. Entonces, eh, y los Void Gears los van a mantener, no los van a cancelar para el año que viene. Entonces, en este momento en el cual se han hecho contratos de más de 130 20 millones me parece, ¿no? O de, o de 80 y pico millones a, a... Yo que sé cuántos años que han hecho un cap hit de este año de 8. 80 y pico millones que han hecho un cap hit de 8. Eh, en ese momento, y sabiendo que en dos años van a subir el, el, el cap muchísimo, pues sabes que lo que dice Borja, que el, cap hit, eh, que el, que el salary cap son los padres. Entonces... Eh, yo creo que es cierto eso que dices hasta el año pasado eh, hasta el año pasado sí porque el cap no subía tanto como subían los contratos de quarterback pero los contratos de quarterback van a seguir subiendo de manera progresiva y va a haber un subidón ahora de, de lo de las televisiones eh, del cap que va a volvernos a poner en el, en el escalón anterior en el... da igual le puedes hacer un contrato eh, largo y... Y, y en mi opinión, no va a ser tanto problema de aquí a dos años. Entonces, el año que viene, pues le tendrás que hacer un contrato con 50 Boy Years y que se, y que se vaya hasta que el tío tenga 100 años, pero que sabes que lo vas a volver a reestructurar. Sí, pues. Pero bueno,
2: bueno luego vamos
0: no... a pasar. Pasamos a Buffalo, que ya que hemos empezado a hablar con de ellos, Buffalo claramente eh, tiene un quarterback que a mí me gusta mucho. Me parece que está loco, me parece que está loco y que, y que mañana mismo se puede reventar la cabeza en un slide de los que hace con la cabeza por delante. Pero tienen un quarterback que a mí me gusta bastante. Lo que tienen de wide receiver me parece que es top en la liga. Es decir, Stephon Diggs me parece que es top. Y... No sé. Cole Beasley, Cole Beasley también. Ah, ahí ya. Eh, pero, pero es que además... Es que además es eso, incluso Cole Beasley es bueno, pero es que teniendo a este Diggs, es que se le van a veces tres defensas a este, con este Diggs. Es que nos ponemos a, es, pones a correr a Desma, que mira, eh, todo el día fumando y ahí lo tienes, y te, y, y te llega al final del campo, tío. Eh, y además el quarterback es, es muy móvil y tal. Eh, vamos, móvil además eso, con locura, con que se tira de cabeza... Y, y no tiene miedo a nada. Entonces, eh, eso, eso es muy peligroso en ataque. Quizá en defensa. En defensa, en línea defensiva, línea de defensiva por los laterales, eh, para hacer un poco más de pass rush. Quizá ahí deberían reforzar. No sé en secundaria si por los corners o por el safety. ¿De safety quién está ahora?
1: No, han renovado mi caja. ¿No? Sí, han renovado yes. a Mika Hyde y... No, la secundaria yo creo que es, es una secundaria top, ¿eh? A mí me, me, me parece necesitan, muy bueno
2: Yo creo que necesitan eh, pass rush. Eso es. El año pasado el año pasado eh, están fuera por eso.
1: Eh, mm. justo, justo ese iba a ser mi comentario. Cógete el partido de Kansas, tú contra ellos, y cógete luego la Super Bowl. Y, y te darás cuenta, tu, tu rival eres búfalo, tu rival es ya Kansas, estás en ese nivel. Tienes sí. que pensar... perdón te he interrumpido,
2: acaba. No, no, tranquilo, tranquilo. La, la, el tema es ese. El año pasado pierden... Eh, no están en Super Bowl por no saber cómo atacar la línea de Kansas, que era regulera, y no saben atacar.
0: Tú, tú imagínate la, el equipo de, de linebackers. Y de línea, vamos, eh, el, el, lo que hace el pass rush de de Tampa Bay en Buffalo. Ojo, eh.
2: Pero cual, eh, el, el pass rush de, de Tampa Bay en cualquier
0: equipo. Ya, bueno, pero o, o, de, o, de Steelers, o de Steelers o de Steelers, un pass rush sólido en Buffalo. Me parece que me parece que sería eh, top, 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 top. En, en la división. Vamos, de hecho, me parece que esta, esta división va a, ser una, va a ser lo que el año pasado fue la FC Norte.
1: Lo hablaremos si queréis al final, pero la, la división se, se está complicando. ya no Si alguien pensaba que la FC Este iba a ser un paseo, ya el año pasado hubo dos, dos equipos, Buffalo Miami acaba con un 16, jugándose casi los playoffs en el último momento... New England tiene siete victorias probablemente con la peor plantilla que yo recuerdo de cualquier peor, equipo NFL no sé si de cualquier equipo porque he visto los Detroit aquellos y los Miami de hace unos años que acababan con cero con una victoria pero muy mala plantilla o sea.
0: y los Browns dilo que tú también te gustan los Browns pero los Browns también dilo
1: yo, yo creo que en los Browns había más también de, de, no, pues, ha, de, de que ha salido hay... Ha salido vestuario.
0: Hugh Jackson, ha salido Hugh Jackson diciendo que no, que es que me engañaron, <risa> pero, pero ¿dónde vas? Pero déjalo estar ya, sí, sí, pues, ya, ya ha pasado, déjalo entonces, estar. Eh, es ya... hicieron, hicieron experimentos con él, sí. En fin,
2: bueno, eh, lo de, lo de Búfalo, eh, yo creo que a Búfalo le queda de ventana este año y máximo, máximo, máximo el que viene. Tienen que acertar en el rush y en el running back.
1: Pero el running back han traído a, han traído a Breida. Eh, yo, yo que hablo con, mucho con la gente de Buffalo, de Bills Universo, eh, le echan toda la culpa además de la carrera a, a Brian Double, al, al coordinador, que, que para mí tiene todo el mérito en, en convertir a un tío como yo, Salen, que yo pensaba que iba a ser un trubisky de la vida, o sea, yo te lo reconozco. Fui reconociendo que iba mejorando, pero a mí, no, yo a mí hace tres años yo pensaba que iba a ser Trubisky, no iba a ser lo que es Trubisky, que por cierto lo han fichado también los Bills. Y, y en cambio han convertido a un tío que, que, que yo nunca pensaba que pudiera llegar a eso, ¿no? Entonces, eh, tienen el juego de pase, que lo habéis dicho, que es una maravilla, pero en cambio para mí no tienen, eh, no están aprovechando lo que tienen o las posibilidades que tienen en el juego de carrera y tienen... Y tienen, eh, tienen running backs que, que podrían estar funcionando. O sea, podrían tener un juego de carrera mucho mejor. entonces Pero para mí la clave, si yo fuera Búfalo, yo creo que han hecho una, una, una free agency que no era fácil. Y han conseguido mantener a gente como, como Mario Addison, como eh, yo, eh, Feliciano, como... Mad Milano también, que han tenido que pagarle, que ya estaban muy justos, han mantenido el grupo del año pasado, pero eso ya sabes que no te sirve contra el que es el top de la FC. Si tú, tú ya estás ahí en la puerta y ya tienes que pensar en cómo vas a vencer a, a Kansas. Sí. Entonces, para mí ha sido una sorpresa pues, que no hayan apostado por un por un parras mucho más potente. Pero bueno, no sé, veremos a ver si es.
2: Yo supongo que el no haberse tirado en una Agencia Libre a por un pass rush es por tema de que saben que tienen que renovar a ellos salen eh, Saben que les vienen renovaciones complicadas. Supongo que la apostarán todo al draft a que el sí. coger el mejor Mira, rush yo...
0: posible. Yo lo siento, pero lo de las renovaciones complicadas, lo que le he dicho a Javier. Eh, eh, mira, teníamos a los Saints 80 millones por encima del CAP y han pasado sin problemas, incluso con, con espacio. Bueno, sin las... problemas, sin
1: problemas. Han perdido el Don Rankings, han perdido. Sí,
0: sí, poco. sí. Pero, pero han mantenido un montón de jugadores eh, reestructurando contratos. Es decir, puedes hacer un contrato en el cual eh, vayas a por Pass rush. Eh, sin problema, lo que pasa es que pass rush Te puede llegar, no te va a llegar top A donde están, al pick que tienen Pero te puede llegar un linebacker Bastante eh, Bastante eh, no, eh, Aseado el
2: problema, el problema no lo tienen en,
0: en, 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 el en linebacker En linebacker o en el edge
2: Un, un edge especialista en, en meter presión Al quarterback
0: A ver, que tenían que haber ido por JJ Watt. Lo sabemos todos. De hecho, sí. de hecho estuvo las conversaciones, Búfalo. Sí, pero no, pero JJ Bad también tiene el poder de decisión y decidió irse a Arizona. Pues o le pagarían más o, o lo que fuese. Pero sea como sea, a mí me parece, ya te digo, me parece que, que Búfalo tiene el equipo bien montado y yo lo de que le quedan dos años de ventana, que, quiero ver lo que pasa en dos años con el cable. Sí.
2: Con el equipo actual. Vale. Sí, sí,
0: sí por eso. Quiero ver lo que pasa con el CAP en dos años, porque como en dos años suba mucho el CAP de golpe, que es lo que, lo que todo el mundo pronostica, y con la caída de este año del CAP puede que esa subida sea todavía más pronunciada, a lo mejor le quedan unos pocos años más.
1: No, no, a ver qué…
0: A ver, a ver, a ver. Pero bueno, esto es, esto es especulaciones y cábalas. Lo que sí quería decirte, Javier, es que lo que has dicho de, de Josh Allen, lo decías tú al principio… Y lo decía medio, por lo menos Media España, porque era entrar en Twitter y, y todo Twitter decía, este chico, este chico es muy malo. Y decías, joder, pues si yo, yo creo que no lo está haciendo tan mal, pero bueno, todo el mundo, todo el mundo decía, este chico es muy malo. Bueno, pues eh, será malo. Yo, yo no soy especialista en quarterbacks, entonces yo lo veo el partido, digo, me parece que es apañado. Al principio, obviamente, no era lo que es ahora. Pero pero sí, sí, pero al fin pero la progresión ha sido clara, ¿eh? desde el primer momento hasta ahora ha sido clara. Yo lo único que me da miedo en este tío, eh, nos dice Jesús que, tenía, eh, que la puntería la tenía justita, es cierto que de puntería andaba justo, sí, es cierto, pero de brazo no anda nada mal de, de fuerza.
2: No, yo lo hablé con Borja, más. bueno, nosotros ya grabábamos en aquel draft, el, el uno era de los Browns y... y yo le decía a Borja que yo, vamos, tenía un miedo atroz a Josalén. Pues mira, ahora, yo a mí sí, lo que me da miedo, sí, lo que me da miedo, miedo de da me decía era que yo le había visto de rodillas en su ensol, soltar el brazo y llegar a la otra ensol.
0: Es que es eso, tiene un brazo... El que, el que yo creo que le... le le gana en brazo es ahora mismo Herbert tío, que yo creo que Herbert en una de estas, o sea, es que hace en algún receptor yo creo que hace 3 o 4 yardas solo agarraba el balón de, de, de la inercia que lleva el balón tío, pero los, los pepinazos que mete Herbert, pero vamos que yo salen, lo que a mí me daría miedo y por lo que creo que puede tener una ventana corta, es que se convierta en un, en un Cam Newton de la vida. En un corro mucho, corro mucho a lo loco y al final me duele todo y digo que me duele todo. Y, ay, es que me. Lo, lo de Cam Newton de hace cuatro años fue, o tres años, ay, es que me pegan. No, te pegan porque corres. A, eh, por, Quédate más atrás de la línea de scrimmage, ya verás cómo no te pega nadie. No año, es que me eh, El año pasado es que yo, me
1: controló, lo controló bastante.
0: ¿eh? Claro, pero es eso. Es, ha pasado de un juego en el cual estaba, Cam Newton estaba muy, muy a gusto en el juego de correr, pero le daban, le daban, le daban, le daban, y al final lloraba, entre comillas. Eh, empezó a quejarse, joder, es que me dan, es que me dan mucho, es que me dan mucho y ha empezado a ser más conservador. ¿Qué pasa? Que ese ser más conservador a mí me parece que no le pega. ¿Y qué, qué ha pasado? Pues que ahora hablaremos de Patreon, pero yo es que es que yo el Cam Newton de ahora, a mí el de antes no me gustaba, pero el de ahora es que... Uf.
2: De todas formas, yo Salen, eh, yo creo que es lo de estar tarao y hacer los slides con la cabeza por delante, le va a durar lo que tarden en hacerle daño. Ya, pero... Ya que eso, una se quede muñeco y se tire tres partidos sin jugar
0: cuando juegue contra Browns y este Garrett ahí no <risa> y le pegue con el casco
2: un <risa> cascazo bueno eh, el día que pase eso dejará de hacer las cosas que hace,
1: creo yo bueno. o, debería,
2: o debería dejar de hacer las cosas que hace
1: yo, yo creo que hay una tendencia, lo has dicho con Newton pero con Allen se ve también con Wilson también se ha visto incluso con la Mark Jackson que, que va, much, va, va cero al contacto, se salen por la banda. Yo creo que hay una tendencia a. Hijo mío, esa última yarda tampoco hace falta que te la ganes. Déjala, déjatela en el campo que no pasa nada. Y yo creo sí. que hay una tendencia generalizada, por, pero por lo que decíamos: si es que el quarterback ahora mismo vale oro, si es que con las reglas, sí. con el juego de pase, no te puedes quedar sin quarterback. O aciertas con el quarterback a costar
0: jodido. Entonces, sí, 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 es la verdad.
1: No puede lesionarse.
0: Bueno, vamos a pasar a los, a los Jets, que han hecho, en mi opinión, el mejor movimiento de todos, que es quitar a Adam Gaze. El mejor movimiento que podían hacer. Llevábamos pidiéndolo nosotros yo qué sé cuánto, cuántos podcasts, lo llevaba pidiendo todo el mundo. Yo creo que en los podcasts a nivel nacional todo el mundo estaba diciendo yo no entiendo cómo Gaze sigue ahí. Eh, así que bueno, por ahí van bien. ¿Van a ir a por un quarterback? Como hemos dicho, seguramente. Lo más seguro es que vayan a por un quarterback. Yo quiero que vayan a por un quarterback y le vendan a Steelers a Sam Darnold a precio de coste. El otro día
2: salía un tweet, no sé si de Rapaport o de Shefter, no sé, de alguno de estos insiders, que decía que había equipos que habían ofrecido una tercera y había otros equipos que decían que es que una tercera les parecía demasiado.
0: Ya, pero porque lo que trae Sam Darnold es 8 millones este año, el que viene 18 si le quieres renovar eh, por el quinto año, y, y se le acaba el contrato este año, porque no le van a renovar los Jets. Entonces, si das más de una tercera, para eso te puedes esperar hasta final de año jugártela, a que no lo va a coger nadie y a final de año los Jets te lo van a regalar. Entonces la gente da poco ahora por, por el señor sí, Darnold. ¿quieres, quieres un equipo pero...
2: como Steelers, que se supone que, que tienes equipo para ganar ya, se supone. ¿eh?
0: Ya, pero Steelers han renovado a Big Ben, guste o no. A mí no, pero le han renovado. Entonces es lo que, es lo que hay. No, pero tampoco tienen
1: mucho espacio salarial, también.
0: Y no hay... Y no hay espacio... Claro, Lo... De
1: hecho, no tienen no tienen renovado a Villanueva todavía.
0: No, no, no. ni creo que Pero a Villanueva no creo que haya que renovarle no por espacio salarial, sino por el desempeño de este año, que no estamos ya en 2017. Mira. Y a mí Villanueva me gusta mucho, me ha gustado mucho, pero Villanueva ya pues en el left tackle no... Es un puesto muy complicado, joder, y por eso se paga mucho, porque es un puesto muy complicado, y llegan rápido al fin de, la carre de su carrera en el, en el left tackle porque no, er no son capaces de, de mantener el nivel, y lo que hablábamos tú y yo, Desma, reconvertir un left tackle a right tackle es... <risa> Cuando ya tienen esa edad es muy complicado o es un tackle que se ha estado moviendo entre los dos que no es lo normal o un right, left tackle no se pasa right tackle y en el left tackle tienes que tener a un tío que sea top o si no pasa lo que ha pasado este año que Ben ha estado soltando el balón en, en una media de dos segundos. Ojo. Eh, nos, dice, nos dice Jesús que en Steelers han fichado a Haskins, que solo pidimos quarterbacks pero no, ¿vale? en fin, vamos a dejar a los Steelers, que no tienen na no, no tiene nada que ver los Steelers con la FC este los Jets van a mantener a, a Darnold para venderlo y van a coger un quarterback casi seguro en el segundo pick ¿a quién van a coger de quarterback? lo sabemos todos, ¿no? yo creo que sí
2: yo cogería a Fields pero cada uno toco con su tema
0: yo creo que van a ir a por Wilson porque es el el que bueno es el que el que está saliendo en todos lados eh, eh, yo en esto en esto me suelo fiar más de los que son expertos que de que de un tape que vea y todo el mundo cuando, cuando es uno el que lo dice bueno, pero cuando todo el mundo dice que Wilson va a salir en segunda es porque casi seguro que va a salir en segunda
1: es, yo creo que es Wilson ¿eh? no hay aunque, aunque yo creo que hay dudas ¿eh? también y, y a lo mejor por eso Darnold no sale del equipo ¿eh? porque yo no, yo no veo todavía a Wilson tampoco como para ponerse de titular el primer día pero bueno, ahí también hay otro debate
2: el problema de eso es que no le pongas el primer día y no tienes a Fitzpatrick. Es que tienes a darlo. Es que no le pones el primer día y Danos se te pone a lanzar porque puede. Todos los días, 350 yardas, 3 touchdowns, una intercepción, que te pones 4-0 y... 3-0 y ya... Bueno, con, las, con los fichajes que han hecho yo no les veo haciendo un, un 1-15. Pero te empiezas 3-1 con darnos jugando bien y
0: es, es que son los Jets. esma 1-16, que ya han dicho que 17 no, partidos. No, 1-16. Que, que hay que, tenéis que conseguir el récord ahora en los Browns, tío, el 0-17, ser los primeros en hacer un 0-17. Ya, ya, ya. Eh, los Browns están por encima de eso ya ahora. Ya, ya ya, por ya, ya, por ya, ya. Pero aquí, aquí siempre gusta el, el pique entre Desma y, y yo con los estilos de los Browns, siempre nos gusta. Entonces, eh, en, en los Jets, ¿qué necesidades ves tú, Desma? Que yo me mojan los otros el primero.
2: En los Jets, eh, bueno, yo creo que aparte de necesitar que les
0: funcione el head coach. Que les funciona el head coach, eso pasa siempre cuando cambias de head coach. Sí. No
1: me gusta nada, sale. No, a mí tampoco. Tengo cero confianza a en
2: ya, sale. A ver, a tampoco. Borja, tiene... Borja, Borja estaba asustado. Dice, pero ¿cómo puede entrar en la sale? ¿Cómo puede un equipo apostar por sale como head
0: coach? Porque han apostado por Adam Gates. Y, ya le han, y le han mantenido todo el año o sea, cualquier otro equipo le habría habría mandado a Adam Gase a mitad de temporada pero eh, mandaron a Bill O'Brien a mitad de temporada es cierto que le llevaban aguantando pero quiero decir que se le puede mandar a mitad de temporada sin ningún problema y han mantenido a Adam Gase sabiendo que iban a ser el pick 1 y perdiéndolo es decir
2: pero, pero bueno yo, yo creo que tú echas a Adam Gase decide eso bueno.
0: Y te traes a Sale. Pues eh, te traes a Sale. Porque sabes ¿Qué? que lo va a hacer. Eh, que, que muy, muy, muy mal tiene que darse para que lo haga peor.
2: Pero es que al final los Jets, es que como plantilla, tampoco tienen la plantilla de donde 016. La, la secundaria pero, que tienen los Jets. La secundaria
0: que tienen los Jets. Uf. Y el running back, yo creo que en el backfield sí. deberían mejorar también un poco. Necesitan mejorar el backfield. La línea yo no la tocaría mucho. Yo no la, yo no la tocaría la línea, me parece que Se la línea resortado. no es lo peor.
2: ¿Han hecho ofensiva muy... o defensiva?
0: Ofensiva, ofensiva. Ofensiva.
2: Yo no la tocaría mucho. Eh, han fichado a Corey Davis, para, el para que supongo que será el receptor uno, junto con Jameson Crowder, ahí ahí. Eh, te han traído a Carl Lawson para reforzar la, el rush. Yo es que creo que lo han hecho muy bien en esta agencia libre.
1: O sea, han, se han deshecho de... O sea, Brasad Perryman y traen a Cory Davis, ¿no? Eh, Mejoran bastante. Claro, en la, en la línea se va a Pat Eiflain y traen a Dan Fini, que es mejor. Sabes, Todo, o sea, cada jugador... Cuando traen a Carl Lawson es porque han perdido a joder, ¿quién estaba aquí? Lo tenía apuntado antes eh, Tarran Bassam eh, Pierden a Henry Anderson Se traen a Seldon Rankis O sea, cada, cada pieza que han perdido del equipo Han traído un tío Han traído un tío mejor Lo que, sí. yo, no veo, lo que yo no veo es una construcción de plantilla O sea, o sea sigues o sea, jugadores, jugadores Jugadores que tú
2: dices eh, Es buen jugador pues como cuando se fue Sigi Mosley de Baltimore a los Jets dices, hostia, Siggy Mosley, jugadorazo. Llega a los Jets y Sigi Mosley ha desaparecido de la liga.
0: Pero, pero ¿te acuerdas? ¿Sabes cuándo pasó esto? Esto pasó, y te lo digo en serio, ¿eh? me parece que fue en 2018 en los, en los Browns. Que traíais jugadores que por sí solos, por nombre, decías, joder, pero. pero si tenéis una plantilla y, y fue un año de estos de Hugh que no sé si quedasteis 115 no no me acuerdo cómo quedasteis pero que por jugadores era como pues están bien están por lo menos para estar compitiendo algo y no hicisteis nada y es eso traer jugadores no te garantiza eh, no te garantiza todo necesitas lo primero eso que funcione el, el head coach porque si te traes jugadores así separados con un head coach que no te funciona se te va todo el proyecto al carajo ¿qué pasa? que si te tras jugadores así separados eh, en un proyecto que, o con, con un tío como, como Bruce Arians, pues parece que sí que funciona, a pesar de que eh, este Jesús nos dice siempre por, por el chat que, que han construido en, en, en draft también, y es cierto pero han traído jugadores que han funcionado porque tienen un head coach en condiciones y demás Habrá que ver lo que, lo que pasa con, con este tío, con, con Sale. Yo tampoco confío mucho. A ¿Qué ver. pasa? Que son los Jets de la reconstrucción reconstrucción constante.
1: Justo el ejemplo de Browns es
0: perfecto. Hasta que no ha llegado este
1: Ha puesto orden en un vestuario que había muchísimos egos. Porque venían de una reconstrucción de montones de jugadores. Como dices, que eran buenos. Que si primeras rondas, OBJ, etc.
0: OBJ. El día de traerse a OBJ. Claro. Que fue, sí. ya está, ya tenemos todo. Claro. Pues, tenemos agarre, tenemos a BJ, Pues no.
1: Claro, han, en, yo creo que Browns es, es la clave, ¿no? Han traído a un tío que está funcionando muy bien de, de head coach, han traído a un tío que también ha cambiado la filosofía de cómo funcionar desde las oficinas, su general manager, y Jets tiene que empezar así. Ya, por ejemplo, ya no son el me reír. Del, del draft, que lo eran siempre, ¿no? Y ahora, como ha dicho ¿no? el, el oyente, ¿no? Jesús. Yo sí. creo que estaban, están drafteando, que por lo menos ya no nos reímos todos. Porque es que hace 5 o 6 años es que era las risas. O sea, de los, los drafts de los Jets. Entonces yo creo que están trayendo jugadores. Pero claro, a mí la pieza ahí que me falta es. Esa de la persona que va a poner orden en esos nombres. De un Carl Lawson, de un Corey
0: Davis, eh a lo mejor funciona, pero sí la experiencia funciona, o a lo mejor te sale un año perdido eh.
2: como los pero... otros otros con Kitchens
0: sí eh,
2: es, pero... es, es, es muy complicado eh, más que nada porque no tienen jugadores que tengan arraigo en el equipo a eh, tienes a Quinn William, pff, sí William es que sí, que lo has dafriado tú, tienes a y eh, que lleva muchos años O bueno, creo que tampoco está en el equipo ya, ¿no? No,
0: eh, yo, yo, lo que creo, yo lo que creo es que sin duda el, el, lo importante aquí es que, que los jets son el peor equipo de todos el peor de la división de la división pero es
2: que es una división
0: y que la eh, división es Buffs complicada
2: nivel, eh, igual no, bueno buffalo el año pasado estuvo muy bien y llegó donde llegó pero si a Búfalo decimos, bueno, pues va a seguir en el mismo nivel del año pasado. Es que es una división con mucho nivel medio. Mm. Los Patriots siempre son los Patriots y siempre van a competir. Miami está subiendo y en esa división subir para arriba es muy complicado porque es difícil que un equipo se caiga. Sí.
1: Pero por eso, no entiendo, por eso no entiendo los movimientos. O sea, tú eres, sí. tú eres un entrenador nuevo... Tienes un General Manager nuevo, es verdad que tienes un montón de, de, de Salary Cap, tienes un montón de agujeros y un montón de Salary Cap, pero no han construido desde la clase media, desde traer, digamos, jugadores de equipo, de los que yo me pueda hacer con el vestuario, cambiamos la cultura. Eh, no, han, están apostando por otra otra manera, como prácticamente para, para atraer ya gente, ¿no? Luego hablaremos también sí, de mi Parece como si ya tuvieras ¿no? que, que tirar, o que no. Si, si vas a cambiar incluso de quarterback, sí. Si... Es cierto que claro, tú, tú lees Carl Lawson, Seldon Rankis, Twin Williams, Vinnie Curry y CJ Mosley por detrás. Si tú haces funcionar esto, tienes un pedazo de defensa. O sea, tienes un pedazo de defensa. Pero claro, es entrenador nuevo con un montón de muy buenos nombres que además han venido a golpe de talonario porque tenías el tercer o el segundo mejor eh, nivel salarial. Entonces, a, ahí a mí me entra la duda. Si Robert Saleh está, o sea, va en contra de lo que yo he pensado y funciona perfectamente, pues, pues este equipo puede dar, puede dar guerra. No va a llegar a playoffs, yo creo, o para mí sería una sorpresa, pero puede dar guerra. La Marcus Joyner también han traído cositas y, y depende de cómo luego draften y no están drafteando mal, pues pueden hacer un equipillo... Joder, New England el año pasado Uno de los partidos no lo regalan Si no habíamos perdido ¿eh? perfectamente con ellos Ya el segundo fue de otra manera Pero el primero no lo regalan Si no lo perdemos Y era un equipo que estaba por entonces 0-6 o no sé cuántos Y gana dos partidos luego que, que, empe que empezó a jugar Mucho mejor al final de la temporada Entonces, Pero, pero es cierto que Deberían necesitar una, una división mucho más sencilla Porque se van a enfrentar equipos que son más equipos que están más hechos y se va a, a enfrentar a seis partidos que, que va a ser muy complicado que, que los gane. Ese es el problema sí. de, de Jets y del proyecto. Pero bueno. yo, yo, creo que luego
2: tiene un agujero muy serio en el, en el running back. Porque
1: Antes de viendo... Kevin Coleman, como sale, sí, Cero, pero... se acordaba del de Atlanta, pero mira, no llevaba sin funcionar Tebin Coleman ya dos o tres años. Dos o tres años. Eh...
2: Secundaria. Sí, el left el, el que lo tienen cubierto con Beckton. Eh, es un equipo, es que es un equipo muy raro. Es, es un equipo muy raro que puede, que si consiguen que todo va, les vaya como tiene que irles. Pueden dar lo que ha dicho antes Javier. Eh, puede dar guerra, pero no sé, yo es que les tengo que ver que bueno, es que tengo que ver sobre todo cómo los lleva Sale
1: a ver qué quiere plantear,
0: claro
2: a ver a qué quiere jugar, porque es que es un equipo es que es muy raro ¿Qué, a qué juegas con ese equipo
0: nos dice Jesús que a ver qué defensa monta que es bastante sospechoso habrá que ver, habrá que verlos empezar así que bueno, vamos a pasar a, a los últimos que aquí te puedes explayar que he visto Javier que te traes la, te traes la libreta, tío, que yo lo bueno, no tengo aquí. Yo me lo apunto en Word y, y tú eres de la vieja escuela, te lo traes en, en papel.
1: Los, los podcasts tío, lo tengo... De hecho, me, me he equivocado de libreta, por cierto. Me he apuntado la... Sí, por, por la... Porque si no, no me lo sé. O sea, hay cosas que luego se me van olvidando, pero bueno, podemos... De los patrios creo que puedo hablar de memoria, no te preocupes. <risa> Javier, viene, Javier viene con libreta, Fer viene con Word
2: y yo vengo con el perro que le tengo aquí al lado, ¿eh?
0: Y, y con el móvil porque no te funciona ni el audio en el ordenador.
2: He solucionado, eh. Mientras grabábamos, lo he solucionado, que lo sepáis.
0: Ay, Dios. Pues para la próxima, tío. Que... A ver si el viernes estás. Tomándonos sí, que tengo una te Pero
2: tengo que comprar alcohol, eh.
0: Yo, yo he comprado hoy, aquí en Alemania he comprado una caja de 20 cervezas de medio litro, así que tengo para <risa> tengo para aguantar. <risa> Bueno, eh, pues pasamos a los Patriots Los Patriots, eh, ¿cuál es la necesidad principal a tu modo de ver, Javier?
1: Quarterback. O sea, Pero es que, eh, hemos comprado un Ferrari
0: de Fórmula es que, 1 y es y, que está, y, y, está caro, y... tío. Es que es que está caro este año lo del quarterback. Eh, lo hablábamos el otro día en tu, en tu directo que hiciste, que entré yo y dije que sí, que me parecía bien tu idea de tirar a por un quarterback en tercera o en cuarta y ver si suena la flauta. Pero es difícil, ¿eh? Es que coger un quarterback en, en tercera también... Eh, uf, es que yo llevo... Se cogió a, en los estiles, se cogió a Dobbs en tercera, se cogió a Rudolf en tercera y no confió, y no confió en ninguno de los dos. Si Eso en te... es los últimos cinco años.
1: Fallan los de primera ronda. Si tú te coges los, los drafts, este que hablábamos de Baker Mayfield. Rosen, eh, mal eh, Trubisky, ¿no?
0: Ya, pero Es que es que fallan casi todos los quarterbacks es la realidad, la, en realidad de cada draft al final que quedan dos quarterbacks dos quarterbacks que, que trascienden y el resto al final fallan no, eso es, es la media, vamos, no sé en cuánto estará la media, de media que está dos, 50. uno, uno y medio
1: un 50% casi la, la en primera ronda y luego ya, en, ya segunda, tercera cuarta
0: es una Casos lotería.
1: Casos excepcionales, completamente claro. excepcionales. Mm. Prácticamente dice... puedes decir que Doug Prescott es el único de cuarta, que Garópolo es el único de segunda y que en sexta creo que era Minsu y Tom Brady, cosas así, o sea...
2: Sí, nos, nos dice Virginia, que es de los Pats también, que mira un fofisano como Tom. <risa> como,
0: como sí, un... pero, pero es, que, es que de Tom Brady no se lo esperaba a nadie, es decir, es, es absurdo pensar in... Y es una apuesta de me la juego y si sale, salió. Y salió, pero vamos, de, de los porque Aaron Rodgers en qué salió? En primera. En primera. En ah, primera? Y 23. Aaron Rodgers.
1: Eso. Aaron Rodgers se creía que iba a salir el número uno.
0: Eh, sal, sacan a
1: Alex Smith y él cae porque tenía problemas de carácter que son evidentes. Y cae hasta el veintitantos.
0: Y Bajo he al hecho, 20 y tanto, sí.
1: Green Bay ni siquiera quería, ni siquiera quería draftearlo porque tenía Fabre.
0: Tenía Fabre, claro. Y mira, y el mejor movimiento. Son movimientos que salen y, y han salido, pero es, es una lotería. Y vosotros ya habéis tenido suficiente lotería con, con Tom Brady y con, y con lo que habéis estado drafteando. Pero, ¿qué necesidades aparte de, del quarterback no, ahora mismo? Porque, porque en realidad este podcast lo hacemos el día que fue el 7 ¿no? pues el 8 de febrero y puedes soltar una ristra de, de posiciones pero desde entonces este año Belichick ha cogido el talonario y ha dicho claro, aquí, el equipo si
1: lo hablábamos antes, la plantilla era una era, no, no voy a poner calificativos pero tenía mucha falta de talento se ha quedado con cuatro o 5 jugadores seis a lo mejor pues a menor precio los ha ido renovando cuando ha ido eh, han ido probando la agencia libre, pues tipo eh, James White o Lawrence Kai, por ejemplo, o Dietrich White sí que lo ha traído pagándole más, pero vamos, básicamente ahora mismo para mí eh, la posición de quarterback que está completamente imposible, salvo que estén enamorados, y por lo que me he estado viendo del, del,
0: del pro-day de Alabama, hay algunos gestos de, de Belichick. Lo he visto, Belichick haciendo así. <risa> Yo, <risa> yo, <risa> chica yo esto no lo veo
1: <risa> y a la, a la mitad del, del este llega allí Seiban y se ponen a hablar, que yo creo que ya ni le hicieron ni puto caso, o sea yo creo que Mac Jones no, no gusta y además yo creo que Mac Jones va a salir en primera ronda pues porque estamos, porque estamos ya locos con el tema de los quarterbacks, pero no es un, no es un quarterback de primera ronda entonces es por, es por reducción al absurdo o sea, tenemos que coger un quarterback sí o sí, porque Stidham eh, creo que no va a funcionar O parece que no va a funcionar No ha funcionado ya, pues malo será ¿no? que, que haya que esperar mucho más Y entonces, pues bueno, vamos a ver Pues eso, apuestas a lo, a lo loco Luego yo creo que Falta profundidad en Varias posiciones, falta un Receptor uno puro Digamos, si Consideramos que en Kirk Harry no va a serlo Y yo creo que ya no lo va a ser Creo que necesitamos profundidad detrás de Hightower Hay poco en cuanto a linebacker eh, yo para mí línea defensiva, eh, ha habido una apuesta clara en todas las posiciones de rejuvenecimiento, lo que han venido de línea de defensiva, mmm, bueno, pues eso, es para hacer equipo, para parar la carrera, pero no es tampoco, yo creo que también ahí habrá algo en el draft, receptor y... Eh, David McCurty también probablemente esté en su último año y es una posición tremendamente complicada. Eh, bueno, que se lo digan a los Browns que, que andan ahí con Sendejo también a la... Tener a un... A Está un... ya fuera del equipo, ¿eh? <risas> ya, ya, ya. Pero lo tenéis ahí. Es que tener, tener un free safety hoy en día que te pueda jugar en single high, el solo, es muy, muy complicado y no hay. De hecho, este draft viene flojísimo en... En ese aspecto, entonces eh, a ver cuál es el futuro de McCurty Porque nosotros jugamos mucho a cover 1 Incluso cover 0 y, y ese tipo de 6 necesitamos En ataque, lo que os he dicho Básicamente receptor y, y quarterback eh, Con el cambio de reglas estoy convencido que por, por tener Que ya fuimos el año pasado en el roster de 53 Con 10 hombres de línea seguro que se, se seleccionará también Línea para tener, pues eso Fondo de armario, pero bueno Básicamente es cierto Que nos podemos permitir el lujo Entre comillas, de ir a por A por mejor jugador disponible Prácticamente, o sea, no es Ha construido a golpe de talonario Una plantilla, la única posición Clarísima que tendría que ir es la de La de cuarto, que va a ser imposible
0: Y por lo tanto Pues... Todavía La... la... El, el pick de, de Atlanta está en venta ¿eh?
1: Ya, ya, ya Pero ¿Quién, quién va a llegar? Bueno, sí, Justin Fields ¿no? Si, que no, ni siquiera han ves? querido
0: ir A verlo
1: O sea, el nos, nos,
0: de... nos ha dicho Matrioska Matrioska Cero, eh, Que el día de Alabama Belichick igual fue a ver a Devon Smith Me imagino que vendrá De, de tu parte, Matrioska porque no me suena
1: Matrioska y Virginia son, son seguidores de, de Patrios y sí son vienen, vienen mucho por, por, por el tema de Twitch y eso, son o sea, les saludo vamos, que, que siempre están yo, por ahí yo,
2: eh, perdona, a... un segundo que te corte eh, la opción de, Lance, eh, de Trask
1: ¿no la contemplas? a mí no me gusta ah, yo te digo una cosa y, y bueno, ya, ya ya os lo he comentado antes con lo de Cam Newton O sea, para mí Cam Newton no es, no es el futuro ni el presente O sea, es un empeño de Belichick y creo que se está equivocando O sea, Belichick está cómodo con, con un año de, de Cam Newton y ya veremos Pero sí que te digo una cosa Y te lo digo también con lo que hemos hablado antes de Joe Allen Creo que a, a lo que es el paquete ofensivo de New England Ha traído un tipo de juego que creo que a, a, está para quedarse y que evidentemente con Tom Brady no lo podríamos tener que, que son las RPOs aunque lo hemos visto a Tom Brady hacer RPOs eh, eh, opción eh, doble opción eh, carreras con el quarterback eh, qué más Tip, tipos de paquete que creo que vamos a ir a por un quarterback móvil o sea ahora mismo lo vimos con Allen lo hemos visto lo hemos visto con Mahomes lo estamos viendo con con Lamar Jackson claro pero con la mayoría de los quarterbacks, creo que lo del quarterback móvil como amenaza eh, ha, ha llegado para quedarse y entonces Kyle Trash no cumple esas opciones O sea, creo que... Y por ejemplo, Steadam sí que es un tío que te puede salir Y que sí. le puedes aplicar ciertas cosas de ese tipo de de ahí, yo,
2: de... ahí pueden venir los fichajes de los Tidens Dejarte en Henry... Claro,
1: claro tú, aliger... claro, tú aligeras eh, con, con un, un personaje... De hecho... A Skarnetia le hacen una entrevista el otro día, ya no, no sé si lo conocéis, pero bueno, es, es un es un tío que lleva ha, ha estado 40 años o 50 prácticamente en la NFL, ha sido y, y lo consideran el mejor entrenador, entrenador de línea de la historia y hay gente que incluso dice que tiene que estar en el Hall of Fame, en el Hall of Fame general, no el de Patriots, sí. siendo entrenador de línea, que fue head coach creo dos partidos cuando echaron a uno en los años 80 o 70 en, en New England. Y este señor ayer hablaba específicamente de las formaciones con personal 12. O sea, todo es lo que estamos hablando, de, de, de buscar... Eh, yo creo que el futuro de la NFL ofensivo viene eh, por, los, por los mismatches, por los, los problemas que tú tienes, porque ya con los cornerbacks, con los receptores buenos, tú ya tienes... lo que ya, ya hemos llegado probablemente a donde hemos llegado y ya es un tema de uno contra uno. Cuando tú ya no tienes esa ventaja en los unos contra uno y con Cam Newton no la tenemos, pues tienes que usar formaciones, y lo hemos visto con Sarkisian también, con, con Alabama, y tienen un tío como Mac Jones, que es peor quarterback que los otros 4 o 5 y en cambio parece mucho mejor porque los propios sistemas los propios esquemas están haciendo mucho mejores a los quarterbacks, entonces yo creo que por ahí va el futuro y, y, y creo que en New England lo han visto, creo que iban ya ha reconocido que tiene que ser así lo que pasa es que, claro, se tiene el quarterback que tiene y pone el quarterback que pone, pero, pero yo creo que el futuro va por ese lado. Por eso creo que Kyle volviendo a la pregunta que me estoy enrollando, creo que Kyle no es el futuro. Y hay, hay jugadores que sí que son móviles, eh, Mon, Mills, eh, Jamie Newman, etcétera en tercera o cuarta, que no te están dando mucho menos de lo que te puede dar Kyle desde mi punto de vista. Y además la, la segunda para mí me, me molestaría incluso, ¿no? porque tiene que ser... Un pick de segunda y creo que hay línea defensiva y linebackers tan buenos ahí que me molestaría incluso que cogiéramos ahí atrás, sinceramente, para nada.
2: Bueno, veo aquí que tenéis tres cuartas.
1: Tenemos tres, tres cuartas. Ah, hemos tres cambiado, cuartos. sí, el, el pick de Canon, una compensatoria que es la de Van Noy y nuestro pick. Que vuelve a estar el equipo. Sí sí, así, lo de Van es para escribir un libro. Ha vuelto cobrando la mitad que le pagó Miami. Elegiremos una cuarta compensatoria y lo tenemos, y lo tenemos de nuevo en el equipo. En sí sí, o sea es. Y veo que, veo que habéis fichado, supongo
2: que no a no a la roster, Aguayo. <ríe> no me acordaba yo que había, que estaba Aguayo por aquí.
1: Sí, es otra, es otro de los líos. Lo que pasa es que como hemos fichado a Folk, no te diré que en la quinta vamos a seleccionar a, a uno de los, de los kickers. Eh, seleccionamos en quinta, que Belichick cuando selecciona en quinta. Belichick corta el draft, primera cuarta, la quinta no suele, no suele coger nada, y luego esta séptima, ya son tiros al aire, ¿no? Gente lesionada o bueno, perfiles más bajos. Y la quinta la suele vender siempre. Y si no la vendes, porque coge. Bueno, un año seleccionó lo Snapper, ha seleccionado ahí al Panther, eh, o sea, draftea tíos de equipos especiales. El año pasado sí. seleccionamos al famoso al famoso kicker nazi, si os acordáis. Sí, sí, tío, sí, sí, sí. La, sí. Claro, entonces eh, el tío debía tener una pierna espectacular, pero debía meterla solo la mitad de ellas. O sea, te la podía meter desde 60 yardas, pero no... Entonces se le ha cortado, eh, se le volvió a tener en practice squad, se trajo a Guayo de segunda opción para practice Squad, pero ya este que se llama Justin Rollwasser está fuera. Entonces Aguayo es, digamos, el seguro de vida por si Nick Falk tiene algún problema. Pero bueno. Y, y una cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque yo pensé que se iba a
2: llevar un contrato gordo, porque a mí me parece un muy buen center,
1: es lo Ajá. de David Andrews. A, mí, a a nosotros también. Nosotros pensábamos que Belichick le iba a pagar. Belichick le ha ofrecido muy, muy a la baja. De hecho, andrews estuvo jugando durante prácticamente una semana, con jugando, jugando entre comillas, maximizando su posible contrato, ¿no? Con, con Miami, con Atlanta, parece ser que podía haber ganado, yo lo que he leído es que podía haber llegado a los 8 o 9 millones anuales y con New England ha firmado en el entorno de 5, que puede ser a, a lo mejor uno más por... Entonces ha preferido, a cambio de mantenerse en, en New England eh, Pues mucho menos dinero Y se convierte en un, un center que para mí es top 10 de la liga Y está prácticamente por salario el 18 o algo así Pero sí, sí Andrés ha sido una de las sorpresas
2: Muy buen center Y además es que este año tiene prácticamente un cap hit Nada. Vergonzoso, de un millón y poco
1: Sí, no. Es que New England hace eso, mete mucho, mete mucho signing bonus, eh, lo prorratea en este caso, el de Andrews fue a cuatro años y luego de salario les pone el mínimo, el mínimo anual para, para llevar el cap hacia el final del, del contrato. Claro. O sea, son todo, todo, todos los contratos este año, la mayoría de ellos han sido backloaded. O sea, aunque teníamos 60, 60 millones, 60 y tantos, han ido para, para buscar ese incremento que estaba hablando antes Fernando en dos años, tres años y bueno, claro. ya
0: veremos eh, lo, lo han hecho casi todos lo que pasa que es que Licia... vosotros habéis fichado a, a, a todo el mundo de hecho, hacemos hacemos eh, hemos hecho aquí eh, los movimientos de Agencia Libre eh, este lunes hicimos la NFC el lunes pasado la AFC los movimientos que había hasta ese momento de la AFC hasta ese momento que fue el lunes pasado o sea, no este lunes, sino el anterior en de Belichick o sea, de, de iba a decir de Belichick, de los Patriots se me ponía en, en lo teníamos en lo tenía en diapositivas en unas diapositivas de PowerPoint se, se me ponía en tres diapositivas que tuve que bajarle el tipo de letra, es decir todos los equipos menos los Patriots estaban en una diapositiva y los Patriots se me ponían en tres y digo pues tengo que bajar un poco el tipo de letra, extender y hacer así un poco porque es que han fichado a casi todo de todas formas va a funcionar, a pues Javier, es muy de Patriots fichar
2: eh, cuerpos Cosas, sí.
0: Pero es, va a funcionar
2: y de cada, es, es una muy buena táctica, tú fichas 25 tíos y tienes más posibilidades que 7 te salgan buenos que si fichas 10.
1: Claro. Sí, pero a ver, sí. no, no, eh, lo de este año pero, no es extrapolable a lo que solía hacer ¿eh? O sea, de hecho no. hoy de hecho hoy tenemos solo 10 eh, huecos en el roster Cuando tenemos 10 picks del draft Y normalmente traemos otros 8, entre 8 y 16 Dependiendo del año undrafted O sea, hay tenéis... muchísima muchísima más gente Y todavía sigue teniendo gente de la que parece ser que se va a deshacer Por ejemplo, aguayo entiendo que acabará siendo carne cañón, pero probablemente pase el training camp, pero hay gente de la que pensamos que se iba a deshacer y no se ha deshecho. O sea, no pero tiene hueco para draft, etc.
0: ¿Tenéis 10 huecos en el roster de qué? De 90. De, de, de 90. 90. ¿Tenéis 80? Ya.
1: 80 jugadores. Te lo ha traído tanto en agencia libre que...
0: Eh, Pensaba que decías que teníais 10 huecos todavía en el. Y digo, imposible si habéis traído mucho, pero es que tampoco me tampoco me encajaba tener 80 jugadores ya. Eh, pues. Claro, y, de, los, de los 90 tenemos
1: 80. O sea, ha traído como entre. O sea, entre renovaciones y firmas ha firmado prácticamente 30 jugadores.
0: Entonces, ¿sabes que no vais a hacer un trade-down de la quinta ronda? Porque ¿qué vas a conseguir dos rondas eh, claro. para otro año, porque este año no te queda. Claro, este por eso yo no creo tira. que la
1: gente estaba apostando porque íbamos a ser también agresivos en el, en el draft. Porque cuando tú ya has construido lo que hablábamos, ¿no? Pues ya vas a mejor jugador disponible. Entonces, sí. lo, lo ideal sería comprimir esas 10 posiciones y seleccionar a lo mejor seis, siete jugadores que te gusten, subiendo, ¿no? O, o a lo mejor puedes hacer un trade-down para posicionar, yo qué sé, por ejemplo, es lo que os decía, a mí me gusta muchísimo este año, la segunda y la tercera, hay mucha profundidad en algunas posiciones, entonces te puedes bajar porque como nos quitaron la tercera con el tema este de, de la grabación idiota en Cincinnati, pues pasas del 47 al 90 y tantos, o sea, hay 50 picks ahí, entonces puede que quieras tener ahí una selección, el año pasado lo hicimos, ¿no? Pero, pero yo por eso creo que la gente está apostando por... Por, eh, por porque vamos a subir pero bueno yo no lo descarto que podamos subir incluso en primera en segunda ter en tercera yo creo que sí que habrá sí que habrá tres y sí habrá movimientos porque porque ya lo llevamos haciendo varios años pero esas
2: dos cuartas esas dos cuartas compensatorias dan mucho juego
1: no compensatoria es una o sea
2: tenemos ah, sí, una de, cierto,
1: la 139 tenemos, tenemos una de Houston que es la 122 22. y la 120 que es la nuestra entonces, a mí me y cuesta. Mucho, sí. a, mí me, a mí me cuesta mucho pensar que vamos a, a elegir en el 46 y no vamos a hacer nada en los siguientes 50 movimientos teniendo ahí dos cuartas tan cerca, que es muy fácil pues subir al principio de la tercera, al pick más o menos que teníamos, subir 15 o 20 picks. Yo, yo imagino que dependiendo de lo que caiga, el año pasado lo hicimos, por ejemplo, creo que fue con Uche y con los dos Titans. Entonces, yo entiendo que haremos. Pero claro, ya en picks más bajos, yo lo de primera lo veía con quarterback, pero es que ahora mismo está, digamos, el mercado está, yo no veo a Belichick pagando tres primeras, o sea, la primera no. de este año, la del año que viene y la del año que viene, es la del año de dentro de dos años, o sea,
0: no. No, no, yo tampoco veo a Belichick haciendo eso y lo que te puse el otro día en, en, tu, en tu podcast que, o tu Twitch, que... Mmm, estos Sporting han roto el mercado porque el, el pick 3 pagar tanto han pagado mucho 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 por un pick 3 yo de hecho fue lo primero lo primero que le dije a Borja cuando me dijo Hemos cogido, el viernes pasado, Estaba yo dando una vuelta y estaba volviendo y veo en el, en el móvil, tú, 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 hemos cogido la tercera, el tercer pick, hemos dado tres primeras rondas y digo, estáis locos, me parece carísimo. ¿Que me parece un, un buen movimiento? Sí, porque me parece que San Francisco se la tenía que jugar. Te puede salir mal, te puede salir bien, pero por lo menos te la juegas, si funciona, pues tiras cinco años con un quarterback bueno. Eh, pero...
2: Dice Virginia que si Bill si Belichick hace lo de las tres rondas es porque le da un ictus.
0: Claro, es que es eso, pero es que además, es que además me parece carisísimo y me parece que Bill Belichick no, no ha hecho eso nunca, vamos, no no, no. no. no veo a Bill Bellichick haciendo eso. ¿Qué? Veo más a Bill Belichick con la broma que hacemos siempre a yo, subiendo al pick 3, eh, 4 y cogiendo a un long snapper.
1: No, lo, 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 creo que lo puse en Twitter. No sé si el otro día lo hablábamos en Twitch cuando hiciste el comentario, pero yo recuerdo ver la película de Draft Day hace, yo qué sé, la primera vez que la vi, 7, 8 años, y decías, tres primeras rondas, ¿esto cuándo pasa? Y mirabas en el Wikipedia y no había pasado desde los años 90 o no
0: sé. Este qué. año. Este día, año
1: cuando lo veo, digo, ostras.
0: Hay que, hay que volverse a ver Draft Day este año, ¿eh? Pero es
1: que estamos ya en esos niveles que, dra que Draft Day pues, parece eso, súper exagerado, es una película. Y, y ya está pasando. O sea, yo, yo creo que la NFL tendrá que empezar a pensarse mucho el tema de las reglas de pase, porque, porque es que ahora mismo ya no hay. Tú no tienes ya 32 quarterbacks que todo el mundo consideramos titulares, ya no existen. O sea, ahora mismo no están, ya no hay. O sea, si Cam Newton no. va a ser el titular de New England, ya, ya no estamos hablando de 32, estamos hablando de 31. Y si te pones a contar, hay alguno que se va Big, a caer este año. Big
0: ben. Big ben, en cuanto le den un golpe.
1: Big Ben, Jared Goff, o sea, si te pones...
0: Goff, tío. Es la
1: única profesión que se necesitan 32 señores en el mundo y probablemente, ¿cuántos hay? ¿25? ¿25, 28? A un nivel que puedes decir, ¿sois lo que realmente se os está pagando? Entonces, a Goff
2: la Goff ha reestructurado el contrato y se quedan los Lions por lo menos tres años. ¿eh? Sí, sí, pero,
1: pero yo no... Pero porque los Lions están jugando a una cosa un poco rara con el entrenador y ya veremos a ver qué seleccionan y... Están jugando, yo creo que a más largo plazo, ¿vale? Y entonces les da más igual y puede funcionar. Yo creo que Goff puede ser titular
0: con un equipo que está en reconstrucción, pues no habrá problema, pero no
1: sé.
0: Nos dice Matrioska que Kraft ha dicho hoy que este año le gusta más la idea del draft, que habían sido mejorables dos años, que si habrá sorpresa. No sé.
1: Yo yo el otro día tanteé a uno de a uno de Boston porque ya se lo había escuchado a otro, pero no me respondió. La, la impresión que tengo porque Bélich que había estado escondido, ¿no? La primera vez que aparece es el otro día con lo, en el Pro Day de Miami Hurricanes, pero no había estado ni ni con Trevor Lawrence, ni había estado en todos los Pro Days que había había habido y sonaba como que estamos un poquito apartado ¿no? que, que el acuerdo con, con el nuevo general manager porque el otro sabéis que se ha ido a, a pastorear lo que está sucediendo en Houston que es también de traca eso, eso da para otro podcast entero el nuevo como que le había pedido cierta independencia lo que pasa es que no he conseguido que me la, que lo confirmen ahí ninguno pero parece que suena como que está un poco más alejado de porque las decisiones del draft sinceramente o Sabelichi como general manager, como entrenador pues bueno pero las decisiones de su primera y segunda ronda normalmente de los últimos 4 o 5 años son un desastre. O sea, sí. un auténtico desastre. Entonces... Son,
0: son rarísimas. Es que hace lo que no se espera a nadie. Lo que pasa es que teniendo a Tom Brady, teniendo a Gronkowski y demás, pues... Eh...
1: Claro, sí, la vida es Navas, más
0: fácil. La vida sí, es todo, más fácil. Todo,
1: todo eso que tú hablas de la última... Tom Brady no, pero Gronkowski es del 2010... David McCurty creo que es del 12 Hightower es del 12 O sea, todo eso venía de, de Heredado, de, de éxitos Que tú tuviste Pero hace ya casi 10 años, o sea Los últimos 5 o 6 drafts, entre que te quitan La primera ronda por el caso no sé qué Entre que la tradeas Por el receptor no sé cuántos y no sé qué O sea, es que no, te, no teníamos un talento De, de Pro Bowl Seleccionado en el draft Desde hacía muchísimo tiempo, entonces se necesita aceptar. Eh, yo creo que el año que pasado está Iuche, está Dagger, eh, Owenu, hay tres o cuatro jugadores que yo creo que se ha, se ha pegado. Hace dos años vamos a ver si acaban también consolidándose alguno de ellos, pero se necesitaba un poco otra otra manera de afrontar el draft. Y, y por eso a ver si se confirma que Belichick no está tan encima. Ya veremos, a ver.
0: Nos, nos dice Vir que, que el año pasado dejó a Nike en la silla del draft que, que, que queremos. Y antes nos ha preguntado Jesús si los fichajes los había hecho Nike o los había hecho Belichick. Eh, <ríe> Belichick es un tío raro. Lo que pasa que pues, ha estado funcionando muy bien muchos años y, y, y yo sigo creyendo que, que tiene gasolina para, para unos cuantos años. Lo que pasa que. Si tienes ahí a este a Pete Carroll que tiene casi 80 años y está ahí todavía, pues a Belichick todavía le quedan unos cuantos años. Lo que pasa es que este año pues habéis estado peor, pero lo que tú has dicho, eh, con la peor plantilla habéis estado en siete victorias. Y eso es gracias a Belichick. Eso es gracias a Belichick.
1: Ojo, ojo a este año, aunque yo creo que, como os he dicho, tenemos ahí la piedra angular de Cam Newton que no nos puede llevar muy lejos, pero pero creo que este año
0: tenemos, o sea, tiene mimbres para dar guerra, para dar muchísima guerra. Y, y una última cosa, nos dice que no entiende que no nos guste, sí nos gusta, eh a Desma, a Desma no lo sé, yo te puedo decir, por mí, a mí sí me gusta, obviamente sí me gusta, lo que no me gusta es que esté en New England y no en Steelers, eso es lo que no me gusta. ¿Este quién? Bellichick sí, claro ah, ya, ya. <ríe> claro, es, es lo mismo me pasa lo mismo que, que con Tom Brady Tom Brady a mí me gusta, pero le quiero fuera de la liga quiero que pueda, que pueda ganar otro o equipo que como gane por... otro, ¿no? claro.
2: o como mínimo en la NFC
0: <ríe> o como mínimo en la NFC eso <ríe> que se quede allí, pero no, pero le quiero fuera de la liga, no, le querría o fuera de la liga o en los estiles y que gane y que gane, pero no, pero en serio, eh, Tom Brady y Belichick, vamos, la unión Tom Brady y Belichick eh, no sé yo si, si la volveremos a ver nosotros eh, una unión así entre jugador y quarterback en la vida no, y, yo... y los dos han sido unos cracks y los dos yo los tengo donde tienen que estar pero a los dos los quiero fuera de la liga, no porque no me gusten, sino porque son muy buenos. Son,
1: son dos auténticos taraos enfermos del sí. en fútbol, eh, sí. eh, los dos. O sea, Belichick desde, desde que su padre encima... Porque claro, cuando está con un tío que, que está entrenando en, en Navy en, en aquel momento, con cinco años, te está contando las cosas, tienes 70 y sigue siendo un tarao, que lo único que haces es esto y, y eso, y el perro pasearlo luego y el barco ese que tiene y dar una vuelta... Y el otro que está tarado también, porque es que está tarado, ya tiene el reloj ese de la cuenta atrás para la próxima Super Bowl. Entonces, que se junten dos tarados de ese de ese nivel y que, y que además lleven tanto tiempo siendo tarados, pues es que es muy complicado.
0: Y que funcione, y que funcione. Sí, y claro, funcione. que no
1: salgan a leches uno contra el otro, eso claro. Que duren 20 años juntos es muy
2: complicado, yo creo que eso. Es muy... Pero yo, alguna vez, ahora ya no, pero ya tenemos a Sofánsky, pero yo tenía la pedrada de que Belichick viendo lo que había en los Browns...
0: Que dije, se me voy a los Browns a ver si lo
2: arreglo. En algún momento, sobre todo lo pensé, el último año de Hugh Jackson, que ganáis la Super Bowl, si no me equivoco. Puede ser. No sé. Yo tuve una temporada, una pedrada en la cabeza, que decía que, eh, mira, se acabó. quitar al innombrable de allí ya dejo yo los que como los he dejado, que ya he ganado cinco
1: anillos, ya voy yo allí lo arreglo. Ahí, yo, tengo, yo tengo un podcast que, que lo comenté, eh, que, que Belly no, no, que, no pensando que Belichick iba a ir, porque yo creo que Belichick cuando se habló de todos los líos, cuando quiso sacar a Brady y todo eso, yo creo que su, su equipo del alma eh, es, es Nueva York, son los Giants, que fue donde empezó, sí. Y, y yo creo además que tiene buena relación con la familia Mara. De hecho, de hecho, es Joe Judge está allí porque llamó, llamó Mara a, a Belichick. Pero es cierto que, que yo, yo lo pensaba, digo, con la plantilla que tiene Browns, si le pilla pues un tío de, de línea como es pues yo hablaba en, en, en aquel momento también de que tenía un montón de gente de línea que no, no, no estaba funcionando, no, o Belichick, etc luego a ver si me acuerdo y te busco cuál es el podcast pero, pero lo hablaba o Magdani es de coordinador y yo creo que aquel equipo otro tipo de entrenador, es que esta NFL es, lo hablábamos antes con lo de Salé, con lo de Stefanski o sea, tiene que llegar un tío que te cambie la cultura, que te cambie la manera de trabajar, y si no no es el Madrid o el Barça que siempre ganan, o el Bayern, que da igual casi a que pongas de, de, de entrenador No, esto no es así Aquí el entrenador vale más que la mayor estrella o 10 mayores estrellas que contrates.
0: Sí. Y ahí está. Yo tenía, Desma, tenía la esperanza, no la pedrada, pero la esperanza de que eso que has dicho de Belichick lo hiciese Tomlin y se fuese a tomar por culo. Y se fuese para allá.
1: Estás A Tomlin lo, lo critica, lo critica a todo el mundo, pero Tomlin ha conseguido incluso no tener una temporada negativa.
0: Nada, no, o sea. me da igual, pero Tomlin ha conseguido ir con Big Ben, con Antonio Brown y con Le'Veon Bell con una línea ofensiva que era top y perder contra los Jaguars de una forma desastrosa y, perder contra, y este año perder contra los Browns de una forma desastrosa y que en regular season es un muy buen head coach, lo que quieras, yo no estoy de acuerdo yo,
1: yo, escucha, yo, si
0: quieres, te lo cambio por Belichick. Era, sí, era chico, un vestuario claro.
1: de Taraos. O sea, que, que sí, salieran allá y que luego han salido todos y no han funcionado en ningún sitio. Si no, está,
0: pero, si pero lo... de taraos, so, taraos solo estaba. Bueno, no, vale. And, Antonio Brown y, eh, y, eh, y Marta No, Leveon Bell, no. Leveon Bell vale, hizo un, un rap, pero nada más. Eh, el, el tema de sentarse de Leveon Bell. Yo lo veo, igual que lo critique en su día, pero luego, pensándolo realmente, no lo hizo nada mal. Dijo, no juego, me siento. Se sentó, ni la lió ni nada. Dijo, yo quiero mi dinero, ¿me los dais? No pues me siento, vas a perder más que, vas a, que lo que vas a ganar, pues me da igual, lo, me siento, y se sentó y no jugó, pero no la lió el que la lió fue Antonio Brown, Martavis Bryan, que todavía pero no ha ido a jugar Marta un Viz partido Bryan. sin fumar eh, eso sí, eso sí vaya liante, sí, la verdad pues que me acuerdo,
2: sí me acuerdo cuando, ah, bueno, mis inicios tampoco, ¿no? pero de los primeros años, igual sería el tercer año o el cuarto año que yo empecé a seguir la NFL Josh Gordon y Martavis
0: Bryant, tío y Brown. teníamos y teníamos a dos Brown, entre y teníamos los dos, te dejan ese Jamaica año Jamaica y, y ese año teníamos a con Martavis Bryant teníamos a yo no sé si ya se había, no me acuerdo ahora mismo si ya se, ha habido, si ya se había ido Heath Miller o seguía y teníamos a Jesse James y, y, y teníamos un equipo que no era para perder como perdimos contra Jaguars pero bueno, da igual, no es esto de los Steelers, yo ya he, ya he arremetido contra Tomlin lo que tenía que arremeter y si le quiere a alguien yo no tengo ningún problema en mandárselo y, y cualquiera de vosotros dos, yo me traigo a Stefanski o a Bill Belichick sin ningún problema No,
1: no creo que haya ni, ni, ni la ni nosotros
0: estemos dispuestos a ahora mismo a cambiar ya me lo imagino ya bueno eh, pues nada chicos yo creo que, que ha quedado bien llevamos una hora y media así que yo creo que podemos pasar al cierre y, y nada y, y eso vamos para allá <música> Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Javier, eh, te seguiremos eh, atentos a ver los últimos movimientos de, de Patriots, que seguro que todavía quedan, y a ver qué nos cuentas en tu podcast en, en, de, del draft, de, a ver qué, qué, hacen, qué hacen los Patriots. Yo tengo curiosidad por ver qué hacen, porque los Patriots en el draft son siempre divertidos y curiosos. Y nada, eh, muchas gracias Desma también por estar con nosotros. A los que nos están siguiendo, los invitamos a que este fin de semana, seguramente el viernes, hagamos lo de las cañas y estemos charlando con vosotros, que ahí sí estaremos atentos del chat y, y diremos más tonterías y demás. Y ese sí que no irá al podcast y nos podéis oír, en a los que nos estén oyendo, nos podéis oír en el podcast en todas las plataformas y colgamos el podcast en YouTube y lo hacemos en directo en Twitch, como, como ya sabéis, y lo solemos decir un día antes o así en, en Twitter a la hora a la que vamos a grabar. Hoy nos hemos retrasado un poco por problemas técnicos que no funcionaba nada. De hecho, no hemos tenido a Borja por eso, pero iba a grabar. Y nada. Eh, iba, como siempre. Bueno, iba a grabar, pero que ha estado incluso. Incluso Javier la ha visto. O sea, que, <risa> que, se, ha, que se ha ido porque de repente ya no le funcionaba la cámara, se ha, enfu se ha enfurruñado. Ya, ya. Y se ha ido. Y, y de hecho me ha mandado un WhatsApp diciendo: Me cago en el Skype, qué asco de aplicación. <risa> así que nada eh, una una lastima. pero bueno, eh, eso, pues muchas gracias Javier por estar con nosotros y, y nada, eh, seguiremos en contacto porque seguro que hay algún, algún, otro, algún otro programa en el que te podemos traer que ahora llega, después del draft llega el verdadero paseo del desierto, la travesía del desierto y ahí o nos apoyamos los unos en los otros o lo pasamos muy mal, muy mal Claro. No, ah, pues. muchas
1: gracias y encantado. Yo, cuando queráis, ya sabéis, esto es hoy por ti, mañana por mí, ya. O sea que encantado y, de venir. Yo me, yo me, me he sentido súper a gusto. O sea que no hay, no hay problema. Y a,
0: nos, a nuestros oyentes recordarles que podéis seguir a, a Javier en la cuenta de Twitter almendros barra baja nfl y que tiene su propio podcast en el cual eh, habla de los de los Patriots. Es semanal, ¿no? Lo hacéis semanalmente generalmente...
1: Soy yo solo, lo hago yo solo. Y... Pero
0: a veces te traes a los que antes hacían el de eh, Patreon. ¿no?
1: A ver, yo, yo estaba, está el, pa, el podcast de Patrios España, ¿vale? Que empezaron, llevan siete sí, sí, años. Sí, sí. Iñaki, yo hace ¿no? dos y luego me invitaron, entonces yo ahora participo en los dos, hago el mío semanal. Ah, vale, vale. Y cuando hay Patrios España de, no graba tanto. Entonces, por la a, a, por ahora sí luego ya dependiendo, ¿no? Pues hemos hecho una agencia libre, Draft, hemos hecho algunos, y sí que es verdad que, que para Twitch, para no salir yo solo aquí que la gente no se canse de mi cara, sí que tiro de, tiro normalmente tiro de ellos. El otro día no, lo hice yo solo por probar ahí un, un experimento, pero vamos, normalmente si sí, en Twitch estamos más gente. Eh, en, en Spanish
0: y, World también, que o sea, no, en no, Spanish es, World también estás, joder, lo, lo tienes, y, lo llevas todo. No, lo, de,
1: lo de Patriots, lo escribo de vez en cuando, también en Spanish World. O sea que,
0: eh, no. a los de. A los de. A los del de, de podcast de, de Patriots sí que los he seguido mucho porque incluso he participado en no me acuerdo qué fue, si fue una una final de conferencia que jugó Steelers contra Patriots y perdió Steelers. Sí, me parece que fue en esa en la que grabé con, con, con ellos. Pero los últimos años hemos estado, eh, la verdad, hemos estado que no hemos estado ni en Twitter ni en nada. Nosotros, Desmayos, acabamos el podcast semanalmente en, en temporada regular y sí. ya está. Entonces yo me, me, me desconecté de todo y ahora que estamos retomando, lo intenté contactar con ellos de nuevo y no hubo suerte, pero me imagino que andarán también bastante liados. Así que eh, vi tu podcast y, y dije, pues para adelante, a, si, a ver si quiere venir y, y me alegro mucho, la verdad me alegro mucho de, de que hayas querido participar, así que nada muchísimas gracias y, y ya está y hablamos, hablamos pronto venga Perfecto. chicos, venga. un abrazo oh, un placer Bye. a disfrutar, hasta luego